0: JWR Podcast, Ausgabe 42.
1: 42. Ich bin 43. Äh, herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, liebe Reptiloiden und liebe Riesen und Zwerge. Ich möchte, ich habe dich vorhin gefragt, ganz äh, spontan haben wir das gemacht. Ich habe dich äh, an diese perluxy river Fußspuren erinnert, beziehungsweise habe ich sie dir überhaupt erstmal vorgestellt, die Paluxy river fußspuren Da haben wir jetzt eigentlich gar nichts vorbereitet, aber das macht nichts. Wir können trotzdem kurz drüber sprechen. Das finde ich ganz spannend, dieses Thema. Also nur ganz kurz für die, die es nicht wissen. Es wurden ähm, diese es wurden also fossile Abdrücke von Dinosauriern im Flussbett des Paluxy rivers nahe Glen Rose, Texas in den USA gefunden. Und neben diesen dinosaurier -Fußabdrücken, will man eben auch menschliche Fußabdrücke gefunden haben. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, dass alles schon wieder widerlegt. Ist es Ist vielleicht auch, ich weiß es nicht. Bin kein Wissenschaftler, ich war nicht dort. Und äh, Einheimische sagen, dass es sich bei mh, Spuren, es gibt Spuren, die aussehen wie menschliche Fußabdrücke, äh, die sagen, es handelt sich aber auch um menschliche Fußabdrücke. Es sind Fußabdrücke von teilweise auch Riesenmenschen, sagen die. Wer weiß. Ich finde das ganz spannend. Wer sich die Bilder anguckt, der sieht da ja Dinosaurierfußspuren äh, von äh, Raubsauriern. Es sieht Fußspuren von äh, Pflanzenfressern, ähm, also Theropoden und äh, Sauropoden. Schlag mich tot. Das ist ganz spannend. Dann gibt es eben auch, wie gesagt, Fußabdrücke, die ähneln wirklich äh, denen von Menschen. Dann gibt es jetzt Wissenschaftler, die sagen, okay, es könnten Saurier sein, Raubsaurier sein und die Fußabdrücke könnten ja eben denen von Menschen auch ähneln. Das weiß ich nicht. Wenn ich mir die Bilder angucke, bin ich da auch ein bisschen skeptisch. Jetzt, äh, ohne noch viel mehr hier rum zu schwadronieren, ich finde die Idee geil, dass Dinos und Menschen zur gleichen Zeit gelebt haben könnten. Ich weiß es nicht. Es gibt die Stimmen, die sagen, dass es so nicht gewesen sein kann. Die sind ja recht laut und da gibt es viel mehr als, als andersrum. Ich finde die Idee geil und äh, vorstellen kann ich mir alles. Ich finde das cool. Was sagst du?
0: Ich kam ja so grundlegendermaßen gestern Abend auf diese Idee, weil ich auch überlegt habe, ich habe wieder dieses Meme gesehen, 65 Millionen Jahre Never Forget Dinosaurier zum Thema Meteoriteneinschlag. Und ich weiß nicht genau, wie ich auf diesen Gedanken kam, aber ich kam darauf, auf die Idee zu sagen, was ist, wenn vor den Dinosauriern schon Menschen gelebt haben, aber als die Dinosaurier sich dann entwickelt haben, dass sobald der Tyrannosaurus Rex da war, dass der Mensch einfach gnadenlos aufgefressen worden ist. Und dass dann für diese Zeit, wo diese Dinosaurier existiert haben, dass einfach keine Menschen mehr da waren. 1778 hat ja Thomas Running das Laufen auch erst erfunden. Das heißt, die Steinzeitmenschen wussten ja auch gar nicht, mit sich anzufangen. Die konnten ja gar nicht weglaufen, weil die ja gar nicht wussten, dass man rennen kann. Das wurde erst... Richtig, richtig lange Zeit später erst erfunden. War auch ein Meme, habe ich gesehen. Thomas, Thomas Running, 1778. Thomas.
1: Grüße genau an Thomas Running. Ja, sollst nicht immer alles glauben, was im Internet steht, ne? Hat schon Albert Einstein gesagt.
0: Nee, aber um da mal ein bisschen ernsthaft drauf zu antworten. Ich habe dann auch mal ein bisschen geforscht, wann haben sich denn die ersten... Lebewesen entwickelt oder Säugetiere entwickelt, die halt unsere Vorfahren waren. Und das wurde beziffert mit vor ungefähr 70 Millionen Jahren. Das heißt jetzt nicht, dass da direkt die Affen da unterwegs gewesen sind, zu der Zeit, die direkt unsere unmittelbaren Vorfahren sind. Aber vor 70 Millionen Jahren haben sich Säugetiere in die Richtung entwickelt, wie wir jetzt in 2023 halt sind. Und da ist ja trotzdem dann, wenn man das so betrachtet, eine Zeitspanne von 5 Millionen Jahren, wo theoretisch ja Säugetiere, die wie gesagt eben unsere unmittelbaren Vorfahren sind, mit Sicherheit fünf Millionen Jahre lang auch schon von Tyrannosaurus Rex gejagt worden sind. Jetzt habe ich natürlich nicht im Detail nachgeschaut, um was für Lebensformen Lebewesen es da generell ging, aber die ältesten Tiere auf der Welt sind ja jetzt nicht nur unabhängig die kleinen Organismen oder so, davon rede ich gar nicht, sondern Fische zum Beispiel, weil das ist ja schon mal eine gewisse Größe im Vergleich zu einem kleinen Bakterium, ist ja ein Fisch ja schon mal was Ordentliches. Und Fische sind einer der ältesten Lebewesen, die auf der Erde existieren. Oder seitdem es halt Lebensformen auf der Erde gibt, sind Fische einer der ältesten Formen. Und die gab es ja auch schon immer. Die konnten sich natürlich im Wasser verstecken. Und deswegen kam ich auf diese Idee. Vielleicht war der Mensch ja schon vorher da, aber scheint nicht so zu sein.
1: Wurde bis zur Ausrottung gejagt und ist dann später wieder entstanden oder wie, was, was sagt deine Theorie dazu?
0: Genau, das, das wäre meine Vorstellung gewesen, weil irgendwann ja auch immer mal wieder Leben zurückkommt, vielleicht dann auch in einer veränderten Form und vielleicht war diese veränderte Form dann vielleicht ähm, der Affe sozusagen dann, bevor wir da waren. So diese Form, die sich dann entwickelt hat.
1: Coole Idee, bin komplett scheiße.
0: Ach, hör mir auf.
1: Ähm, ich... Ich habe gestern im Podcast, um mal kurz äh, umzuschwenken, das Thema mit Thorsten Lesker in der Folge ähm, zu dem Enfield äh, poltergeist fall Da habe ich am Anfang angesprochen, und das möchte ich auch mit dir besprechen, weil ich finde immer, du hast eine ganz interessante Meinung dazu, bis auf die jetzt eben. Äh, in einem Labor in China ist es äh, eben gelungen, Hybridwesen aus zwei verschiedenen Affenarten herzustellen, zu erschaffen. Herzustellen klingt so scheiße, ne? Es handelt sich dabei um die äh, erste Lebengeburt einer Chimäre, also einer Primatenchimäre. Ähm, Aber was
0: hat... heißt denn hier zwei verschiedene Affenarten? Also klären wir das mal, was, was bedeutet das also, Schimpanse mit Orang-Utan? Oder wovon reden wir, wenn wir hier jetzt von verschiedenen Affenarten sprechen?
1: Ich habe jetzt meine Notizen hier dazu. Ich weiß, kann jetzt nicht mehr sagen, was für eine Art das war. Es waren auf jeden Fall zwei Affen, die sich so in der Natur nicht zusammenfinden würden. No?
0: Okay, also Affen, die sich im Grunde nicht paaren würden, obwohl sie beide Affen sind. Mhm. Okay.
1: Genau, es ist gelungen, eine Chimäre zu erschaffen, also ein Hybridwesen aus diesen zwei verschiedenen Affenarten. Und dabei kamen eben mehrere Jungtiere zur Welt. Es wurden 206 Stammzelleninjektionen durchgeführt und dabei kam ein lebendiges Tier, also mehrere lebendige Tiere zur Welt, die natürlich die dann wieder kurze Zeit später verstorben sind, aber ein lebendiges Tier mit einem speziellen Marker. Und zwar haben ähm, diese Wissenschaftler die, äh, diese diese Stammzellen mit einem ja, fluoreszierenden Protein markiert. Man kann also, dass man also erkennt, ja, welches Gewebe sich daraus bildet. Ob es jetzt der Arm ist, das Bein oder der Kopf oder was auch immer. So, und auf den Bildern, die jetzt online, äh, die man sich angucken kann online, das ist jetzt überall äh, in den News auch das, der, die Geschichte. Auf diesen Bildern kann man eben sehen, dass bei diesem Affenbaby die Augen komplett grün leuchten. Also schon richtig richtig derb aus, richtig grüne Augen. Also diese 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 Marker sind eben in den Augen zu finden. Da hat sich dieses Gewebe gebildet und die Finger, so also die, ich würde jetzt sagen, die Hälfte der, der Finger ist äh, bis zum, ja, mittleren Fingerglied ist, ist, ist auch grün. Also da hat sich dieses Gewebe gebildet. Was ganz interessant ist, ich halte das für komplett falsch. <lacht> ich finde es wirklich derb falsch. Das will ich gleich vorweg sagen, aber ich finde es mega interessant. Also ich bin gegen natürlich alle, ich bin gegen alles, was Tierversuche angeht. Ähm, genauso wie ich gegen Massentierhaltung bin und dass man äh, zu viel Fleisch frisst und äh, zu unkontrolliert äh, Fleisch frisst und, und äh, herstellt. Ah, uh, dagegen, gegen diese Sache bin natürlich auch. Aber das mit diesen Experimenten, wie gesagt, ich finde es mega falsch, aber ich finde es auch absolut interessant. Es ist sehr interessant. Ähm, man erhofft sich dadurch, dass man ja in, in solchen Tieren, in solchen Chimären irgendwann mal vielleicht Organe aus menschlichen Stammzellen äh, heranwachsen lassen kann, um die dann, ja, Leuten einzusetzen, die sie eben benötigen. Wie ich gestern auch schon angesprochen habe in dem Podcast, da stellen sich ja ethische Fragen. Klar ist es gerechtfertigt, ein Tier, Tiere auf die Art und Weise regelrecht herzustellen und diese Organe zu züchten in diesen Tieren. Und die Tiere müssen ja dann natürlich sterben, wenn man diese Organe entnimmt, das ist ja völlig klar. Das ist natürlich eine, eine heftige Nummer und ja, bin gespannt, was du
0: darüber denkst. Jede Antwort, die man zu diesem generellen Thema geben kann, ist sowieso erstmal grundsätzlich sehr, 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 sehr kritisch zu betrachten weil man da natürlich ganz klar ja wirklich davon redet, wen stellt man denn an erster Stelle? Also stellt man das wohl der Tiere an erster Stelle, das wohl der Menschen, der Zukunft der Menschen? Und ich habe interessanterweise, und da können wir ja vielleicht mal ein bisschen im Detail sprechen, ohne dass man vielleicht ganz klar sagt, in welche Richtung man tendiert. aber ich versuche das mal ein bisschen so von beiden Seiten zu beleuchten. Also die Historie der Menschheit, wie wir uns medizinisch entwickelt haben, wie wir uns wissenschaftlich entwickelt haben, hat ja immer darauf aufgebaut, dass wir einfach Sachen irgendwann gemacht haben. Wir haben irgendwann angefangen, Sachen zu machen und wir haben im Laufe der Zeit dann festgestellt, dass manche Dinge vielleicht dann ethisch nicht mehr so vertretbar sind oder moralisch nicht vertretbar sind, eben wie beispielsweise Tierversuche. Aber es ist im Grunde genommen auch so, dass man, wenn wir im Bereich der Anatomie beispielsweise unterwegs sind, also die ersten Mediziner, die hatten ja gar keine andere Möglichkeit, als tote Körper zu nehmen, aufzuschneiden und dann reinzuschauen, um zu gucken, was da drin vor sich geht, um ein anatomisches Bild von einem Menschen zu erstellen, um zu verstehen, was im Körper passiert. Wenn du da heutzutage so drüber nachdenkst, würde man ja auch sagen, so das geht doch eigentlich gar nicht, dass man dann irgendwelche Menschen, die dann gestorben sind, einfach, dass man diese Körper nimmt und dann einfach nochmal aufschneidet, die praktisch komplett auseinander nimmt im Sinne der Wissenschaft. Das braucht man heutzutage nicht. Warum braucht man das heutzutage nicht? Weil man das vor einer gewissen Zeit hat einfach gemacht hat, weil man es machen musste. Wenn wir jetzt allerdings im Bereich der Tiere dann auch unterwegs sind. Also ich kann da beide Seiten verstehen. Ich kann beispielsweise Menschen verstehen, die vielleicht irgendwie auf Organe angewiesen sind oder die wissen, weil die Familien unter Erbhistorie das hergibt, dass die eine Wahrscheinlichkeit haben, dass irgendwo vielleicht ein Organversagen oder ein Organproblem halt auftauchen könnte im Laufe des Alters, wie beispielsweise Herzinfarkte. Das ist ja ist ja vollkommen klar. Also du guckst dir die letzten zwei Generationen an und du kannst ja dann eindeutig erkennen, so wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit auf, aufgrund deiner Vor Vorfahren, dass du halt äh, da vielleicht Probleme bekommen könntest. Das kann man ja erkennen. So Und wenn ich das natürlich aus dieser Perspektive sehe und dass man ja auch weiß, dass man sich teilweise gesundheitlich ja auch eher schlechter entwickelt als besser gesellschaftlich gesehen, je nachdem in welchen Milieus man da auch unterwegs ist, kann ich mir natürlich auch äh, den mich mit den Gedanken anfreunden zu sagen, ja, vielleicht ist so etwas nötig, um vielleicht mal dieses ganze Thema Organhandel für die Zukunft und wir reden ja nicht hier um etwas, was, sage ich mal, vielleicht unsere Generation oder unsere Lebenszeit hier betrifft auf der Erde. Aber ich denke, in 150, 200 Jahren, wenn es die Menschen dann noch da gibt, also die werden ja unfassbar weit sein, auch medizinisch, aber das werden die ja nicht nur durch die KI heutzutage dann auch entwickeln und auch lernen, sondern es sind immer noch gewisse Schritte nötig wissenschaftlich, um an gewisse Erkenntnisse vielleicht auch zu kommen, um eben auch die KI damit zu füttern. Die kann ja auch nur damit arbeiten, mit dem, was wir ja auch reingeben als Information. So, und dann denke ich mir auch, natürlich wäre es doch ein sehr, sehr schöner Gedanke, dass man irgendwann an den Punkt angelangen könnte, dass man eben beispielsweise Organe künstlich herstellen kann. Und das kann ich voll und ganz verstehen. Die Frage ist natürlich, was ist dafür notwendig, um dahin zu kommen. Und dann bist du eben an dem Punkt mit den Tierversuchen, wo, wo man dann halt auch anfängt darüber nachzudenken. Aber die Frage ist halt, welche Alternativen hast du? Oder gibst du dich damit zufrieden, dass man sagt, also mit dem, was wir haben, wo wir keinem dann mehr Schaden zufügen können, mit dem müssen wir arbeiten. Ist das aber zeitgemäß? Also im Sinne dessen, dass wie gerade die, die, die letzten ähm, weltweiten äh, Krankheitsverläufe in, beispielsweise in Richtung Covid-19. Wenn man da grundsätzlich, also unabhängig von diesem Thema, aber wenn man grundsätzlich viel mehr investieren könnte oder viel mehr natürlich zur Verfügung hätte, wie man das halt früher gemacht hat mit der Wissenschaft, dass man eben vielleicht nicht genau darüber nachgedacht hat, ob das ethisch und moralisch vertretbar ist, was nicht heißt, dass ich das gut finde. Komplett im Gegenteil. Aber wenn du dir vorstellst, wie würde die Wissenschaft heutzutage vorankommen mit dem mit der Technik, die wir heute haben, aber mit der Ethik von vor 60, 70 Jahren? Ich würde mal behaupten, dass wir in manchen Punkten auch schon wesentlich weiter wären, nicht massiv weiter, aber ich denke schon, dass wir da schon einen Fortschritt gewissermaßen haben, weil die Möglichkeiten halt auch größer waren, aber nichtsdestotrotz ändert es ja nichts an der Tatsache, dass man halt niemandem oder nichts Schaden zufügen sollte. Und deswegen bin ich da genau auch deiner Meinung, dass so etwas moralisch auch nicht vertretbar ist und auch nicht gemacht werden sollte. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, dass sich sowas nicht vermeiden lässt. Also es wird immer ähm, kleine Institute oder irgendwelche Wissenschaftler oder Menschen geben, Investoren geben, die sowas gerne machen würden. Du hast mir vorhin drei Beiträge geschickt, drei News-Beiträge zu drei vollkommen verschiedenen Themen. Und ich erinnere mich in dem einen Beitrag, wo es, glaube ich, um diese DNA ging, die künstlich hergestellt worden ist, in dieser Richtung ungefähr. Das was, das, was das Unternehmen, was das entwickelt hat, das war ja kein richtiges Unternehmen. Das war eine ganz, ganz kleine Firma, eine ganz, ganz kleine Bude, ganz, ganz wenig Menschen nur. So, und jetzt stell dir vor, du hast da einen Investor der halt voll auf so solche kranken Ideen abfährt, der findet seine 10, 15 Wissenschaftler, die bereit sind, sowas durchzuführen und auszuführen. Deswegen glaube ich nicht, dass sich so etwas für die Zukunft auch vermeiden lässt.
1: Ähm, um kurz auf was einzugehen, was du eingangs gesagt hast, man hat früher Menschen aufgeschnitten, wie du sagst, um nachzugucken, was da alles los ist im Körper. Man hat aber leider nicht nur Leichen aufgeschnitten, man hat auch lebendige Menschen aufgeschnitten. Man hat äh, Straftäter aufgeschnitten und äh, geguckt, wo ist was, was kann ich rausoperieren, wie lange lebt er. Es wurden äh, in Japan, da können wir irgendwann mal drüber sprechen, ist ein wirklich krasses Thema. Äh, will ich jetzt gar nicht zu weit darauf eingehen. Da gab es ja auch so eine auch so eine Art Konzentrationslage, könnte man sagen. Vielleicht wissen jetzt einige, von, von was ich spreche, kann man auf jeden Fall vielleicht irgendwann in der Folge in der, ansprechen. Ist ein ernstes Thema, ist ein krasses Thema. Da wurden heftigste Menschenversuche gemacht, da wurden Leute äh, extremen Frost ausgesetzt, extremer Hitze. Ähm, ja, wie gesagt, will ich gar nicht so weit ins Detail gehen. Ähm, schlimme Dinge sind passiert und das ist alles passiert, um zu, herauszufinden, ja, was mit, was mit, mit äh, Piloten passieren könnte, die jetzt irgendwie... In, in, eine Extrem in eine Extremsituation geraten. Also das, da wurden diese Menschen eben als, ja, als Versuchskaninchen benutzt. Es gab auch hier hierzulande mal eine schlimme Zeit. Jeder weiß, von was ich jetzt rede. Und da gab es auch diese, diese Lager, in denen Menschenversuche eben durchgeführt wurden, richtig grausame Menschenversuche. Also wenn man da sich mal reinliest, da kriegt man es echt äh, mit dem Brechreiz. Da wurden schlimme Sachen gemacht, die aber später... Die Erkenntnisse daraus, so grausam wie das alles war, die haben später dafür gesorgt, dass es ja gewisse Medikamente gibt oder gewisse äh, Prozesse oder Operationen durchgeführt werden konnten, die Menschen geholfen haben. Also diese grausamen Dinge, so scheiße wie es war, haben auch gute Dinge bewirkt später. Hört sich wirklich in dem Kontext scheiße an, wenn man es sagt, aber es ist leider so, man muss es leider sagen, es ist so, wie du schon sagst. Ähm, es gab halt eine Zeit, da hatten Leute, die, die haben auf Ethik geschissen und auf Anstand. Wäre es heute noch so, wie du sagst, würde man heute so forschen, wäre man vielleicht wirklich viel weiter. Wer weiß, wenn du Menschenversuche durchführen könntest, vielleicht wärst du wirklich weiter. Vielleicht, wer weiß, was es dann schon gäbe. Ne? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Es ist äh, eine krasse Sache. Du hast vorhin auch äh, die KI angesprochen. Ich habe jetzt vergessen, in welchem Kontext. Aber das wird vielleicht auch gleich nochmal interessant.
0: Das kann ich hier sagen. Ich habe die KI in dem Kontext angesprochen, dass wir der KI nicht zutrauen können, solche Dinge für uns zu entwickeln, weil wir erstmal die Informationen eingeben müssen, die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, die kann sich das ja nicht ausdenken. Weißt du, was ich meine? Wir müssen ja zumindest gewisse Basisinformationen eingeben, zu sagen, das funktioniert und das funktioniert nicht, damit die damit arbeiten kann.
1: Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, natürlich sind direkte Eingaben, direkte Vorgaben äh, viel besser für die KI, da gebe ich dir völlig recht. Allerdings, die KI weiß viel über uns, über die Anatomie, über dies und das, chemische Zusammensetzung, Blibla blub, Medizin, die weiß äh, im Prinzip äh, alles, was sie wissen muss, um ja vielleicht das zu tun, von dem du redest. Also da bin ich mir, da bin ich ganz deiner Meinung, aber ich kann mich natürlich auch äh, absolut täuschen. Es ist KI wird noch spannend, Leute. KI wird echt noch spannend. Das Thema KI war letztens im, im Podcast auch wieder ein Thema, im anderen Podcast. Ich, ich bin immer erstaunt, äh, dass es sehr viele Leute gibt, die 0,0 von der KI halten. Und am besten soll die weg. Und ich, ich, ich verstehe die Ängste, ich verstehe die Sorgen. Die habe ich natürlich auch. Ich habe genau dieselben Ängste und Sorgen, was die KI angeht. Ich will es trotzdem wissen. Ich will trotzdem wissen wohin das ganze Thema Transhumanismus und KI führt. Ich, 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 ich finde das so extrem spannend. Es ist ein zweischneidiges Schwert, das ist mir völlig bewusst. Und ich habe es gesagt in, in der Folge mit Thorsten Lesker, ich finde, da muss es dann wahrscheinlich auch irgendwann mal einen, einen Schlussstrich geben und einen Punkt äh, hinter diesem Thema, bevor es zu weit führt. Aber ich denke, dieser Schlussstrich, der wird nicht kommen, denn der Mensch ist eben Mensch. Und der Mensch treibt alles auf die Spitze und die Wissenschaftler werden es wissen wollen, genau mit diesen Chimären. Da gebe ich Thorsten Lesker so ein bisschen recht. Er hat in der Folge gesagt, du hast es äh, nicht gehört, die Folge, deswegen sprechen wir es heute noch mal an. Du hast mir vorhin gesagt, du hast es nicht gehört. Und er sagt, wenn jetzt Wissenschaftler oder eine Regierung mit diesen Ergebnissen an die Presse geht und sagt, hey, guck, wir haben eine Chimäre geschaffen und, äh, das, und das sind die Ergebnisse. Es kam jetzt von 206... Stammzelleninjektionen kamen ein paar lebendige Tiere zur Welt, aber nur eines mit diesem Marker, also von 206 Tieren, gab es einen Treffer. Das ist ein echt fucking schlechter Schnitt, was eigentlich zeigt, dass, dass man es vielleicht lassen sollte. Aber das sind die Ergebnisse, die die, die große Breite Masse präsentiert bekommt. Und man kann sich nicht so hundertprozentig sicher sein, ohne jetzt sehr verschwörerisch klingen zu wollen. Aber die Gedanken hat man. Wer weiß, wie weit die wirklich sind oder ob das wirklich so ein Ergebnis ist, das man uns präsentiert und vielleicht schon viel, viel weiter sind. Also vorstellen kann ich es mir. Es klingt verschwörerisch, wie gesagt, aber ich, es kann auf jeden Fall sein. Also ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass, dass da schon viel mehr am Laufen ist.
0: Ich habe vorgestern so einen kleinen Wissenschaftsbeitrag auf YouTube gesehen. Da ging es darum, dass wir Menschen ja behaupten, dass unser Gehirn ja das Beste ist. Ja, also wir sind ja im Gegensatz zu allen Lebewesen, die es auf der Welt gibt, sind wir ja am besten, am weitesten, am tollsten, weil wir ja imstande sind, die ganz tollen äh, Sachen zu machen und das wird ja immer in Relation dazu gesetzt, aus, aus, aus dem Blickwinkel der Wissenschaft. Das Körpergewicht zum Gehirngewicht. Da gibt es einen, einen optimalen Messwert und das ist bei uns Menschen, ist das ein absoluten Optimum Bereich und das gibt's bei gar keinen anderen Tieren, bei gar keinen anderen Tieren, bei gar keinen anderen Säugetieren. So, wenn du aber in diese Bereiche gehst, wo du zum Beispiel eine Ameise betrachtest, eine Ameise hat ja auch ein Gehirn. Und das Gehirn, also von der Masse her im Vergleich zu ihrem Körper, ist wesentlich schwerer. Und Ameisen, das wurde in diesem Beitrag gesagt, Ameisen vollziehen ja auch dann Dinge, von denen wir ja heute noch nicht gar nicht so sicher wissen, was es ist und vor allem, wie die das auch machen. Und ähm, dann kann man ja schon sagen, dass umso größer das Gehirn ist im Vergleich zu der, zu der Masse des Körpers, umso schlauer wird ja das Lebewesen sein. Und dann kommt natürlich die Frage des Bewusstseins da. Und ich frage mich, bei so einem Tier da, so einer Chimäre, das hat ja wahrscheinlich auch ein Bewusstsein.
1: Es ist bei, bei Affen, Primaten, nagel mich jetzt nicht fest. Ich weiß nicht, wie da die Bewusstseinsforschung, wo die steht. Vielleicht mit Sicherheit weiß es wieder einer der Zuhörer oder Zuhörerinnen. Dann schreibt es mal in die Kommentare. Das gibt es natürlich auch zu beachten. Und man muss halt davon ausgehen, dass es so ist. Auch wenn, man's vielleicht, auch wenn wir forschen und forschen und erkennen dieses Bewusstsein vielleicht gar nicht, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem da ist.
0: Also, das ist das, was ich, das ist das erste, woran ich denke, wenn man sowas Ekelhaftes macht, wenn man da was klont, dass das, was rauskommt, natürlich erstmal vielleicht toll und krass zu betrachten ist. Aber das erste, woran ich denke, ist, da ist ein Lebewesen mir gegenüber mit zwei Augen, genau wie ich auch, mit allem das, was ich eigentlich im Grunde genommen auch habe. Dieses Lebewesen wird nicht einfach nur starr da sitzen, sondern das wird auch denken. Das wird seine Umgebung erkennen, das wird fühlen und das wird wissen, wo es sich befindet. Und da frage ich mich dann bei, bei so einem Klonvorgang, was für eine Auswirkung hat das denn dann auf diesen, auf, auf, auf diesen Körper, auf dieses Lebewesen? Verstehst du, was ich meine? Also ist das dann vielleicht ein Lebewesen, das dann vielleicht geistig beeinträchtigt ist, aber wir wissen das nicht, weil wir ja keinen Vergleichswert haben. Es gibt ja nur dieses eine Einzige jetzt in dem Moment, zum Glück und hoffentlich auch kein weiteres. Oder ist das geistig nicht beeinträchtigt?
1: Ich, ich will noch dazu sagen, dass es äh, auch verstorben ist. Also sechs Tage nach der Geburt ist es verstorben. Es hat nur diese Marker gezeigt, da waren die ganz happy, dass es geklappt hat, dass diese Marke eben zum Vorschein kamen. Das war ein kleiner Erfolg, also ein kleiner, wie gesagt, 206 Tiere, ein Treffer. Und es ist gestorben nach sechs Tagen. Ich glaube, ob das jetzt geistig beeinträchtigt war, das kann ich, glaube ich nicht. Ich denke nicht, dass es geistig beeinträchtigt war. Es war eben ein Mischwesen sozusagen. Warum ja, aber wieso ist es denn
0: nach sechs Tagen gestorben? Also es wird ja wahrscheinlich unfassbar irgendwelche Probleme ja auch körperlich gehabt haben und das ja wahrscheinlich auch gefühlt haben. Also wie geistig beeinträchtigter kannst du denn dann in den sechs Tagen deines Lebens denn sein?
1: Das heißt ja nicht, dass du geistig beeinträchtigt bist. Das kann ja, das heißt die haben ja nicht gesagt, da kam ein kerngesundes Tier zur Welt. Die haben gesagt, es kam ein Tier zur Welt, das diese Marker gezeigt hat. Es war, ein, es war ein, das Experiment war ein Erfolg in der Hinsicht. Das Tier kann ja trotzdem schlimme Herzprobleme gehabt haben oder, oder Atemprobleme. Ne? Also das heißt nicht, dass das Tier irgendwie kerngesund und pudelwohl zur Welt kam. Das kann, das muss jetzt aber nicht geistig beeinträchtigt gewesen sein und Geistige Beeinträchtigung bedeutet auch nicht, dass du kein Bewusstsein hast. Das will ich auch noch mal ganz deutlich festhalten. Also, nee, das
0: habe ich damit auch nicht sagen wollen. Das habe ich damit gar nicht sagen wollen. Ich habe hab nur damit... Ne, also, ne, die Message war doch klar gewesen. Also mir ging es ja nur darum, dass wie fühlt sich dieses Wesen? Mhm. ja. Das ja. fühlt, dass, dass, dass das Wesen fühlt, das steht hier vollkommen außer Frage.
1: Es ist sowieso generell, wie gesagt, diese ethischen Fragen, die sich stellen, ich finde das sowieso, ich, ich verurteile jede Art von Tierversuch. Auf der anderen Seite ist es eine Faszination. Natürlich will auch ich wissen, wie weit man es treiben kann. Ähm, zu, was alles möglich ist. Auch, wie gesagt, auch die KI. Ich, ich habe ähm, einen Artikel gelesen auf Avilups Blog. Ich möchte demnächst nochmal Avi Lüb einladen. Ich möchte mit ihm äh, sprechen. Ich weiß noch nicht, wo ich das verwenden werde. Und seine, er schreibt in diesem Blogartikel, dass seine Studenten ihn gefragt haben, ob ethische Regeln auch für eventuelle Aliens gelten sollen. Ähm, der Kontext ist, wir können es kurz nochmal ansprechen, wir hatten ja ein Interview mit Avi Loeb, das war ganz interessant, dass Avi der Meinung ist, wenn uns außerirdische Intelligenzen besuchen, wir es nicht mehr mit Lebewesen aus Fleisch und Blut zu tun haben, sondern mit einer Art künstlicher Intelligenz, die dann in diesen Schiffen sitzt. Denn es macht einfach alles viel einfacher. Ähm, man ist nicht irgendwelchen der kosmischen Strahlung ausgesetzt, die, äh, was weiß ich, Bakterien, Viren und so weiter und so fort. Brauchen wir jetzt nicht alles nicht nochmal ausrollen hier. Genau. Um, er schreibt auf seinem Blog, ich kann das mal kurz zitieren, die Überlegungen, welche ethischen Regeln für den Umgang mit Außerirdischen in der Zukunft gelten sollen, hat uns dazu gebracht, den Umgang mit KI zu diskutieren. In diesem Sinne könnte KI auch als Abkürzung für Alien Intelligence, Außerirdische Intelligenz, betrachtet werden. Ja, ich finde das ganz interessant, denn wie gesagt, KI kann natürlich auch äh, von außerhalb kommen wie Avi Luppe sagt. Und ich halte das äh, für extrem logisch. Ich denke auch, dass wenn jetzt von was weiß ich woher so ein, so ein Schiff angeflogen kommt, ein ausländisches Raumschiff, dass da einfach KI drin sitzt. Es könnte natürlich äh, eine Art Cyborg sein, es könnten einfach nur Computer sein, was weiß ich. Aber es werden vielleicht auch irgendwelche Humanoiden, vielleicht äh, eine humanoide Form haben, die sich äh, fortbewegen kann. So wie wir es ist einfach praktisch, sich so zu bewegen, wie wir uns bewegen Deswegen geht man ja auch davon aus, dass es anderswo vielleicht ähnlich aussehen könnte wie wir dieses Leben. Zwei Beine, zwei Arme und ein Kopf. Weil es einfach praktisch ist. sich so Du kannst dich schnell so bewegen. Du kannst da gut arbeiten mit deinen Händen. Und das finde ich auch. Und vielleicht packt man einfach so eine KI, die natürlich viel, 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 viel weiter ist als die KI, die wir hier haben, in so ein äh, Ding rein und lässt das irgendwie durchs All fliegen. Das finde ich ganz in äh, interessant und ähm, macht dann vielleicht auch Sinn, so eine weit entwickelten, KI, ethische Regeln aufzubrummen, ähnlich wie wir sie haben oder sie auch auf die anzuwenden und sie äh, ethisch-moralisch zu behandeln. Er schreibt, er schreibt weiter, das will ich auch noch kurz äh, zitieren, bevor du loslegst. Ein KI-System, das den Turing-Test besteht, verdient den gleichen Respekt wie ein menschliches Wesen, wenn ein Mensch wie Stephen Hawking keinen Muskel bewegen kann könnte ein KI-System in ähnlicher Weise unsere rein mentalen Zustände imitieren. Die Abschaltung des Betriebssystems eines empfindungsfähigen KI-Systems käme einem Mord an einem Menschen gleich. <lacht> das ist eine krasse Aussage. Äh, ich finde es aber ganz interessant. Er, er schreibt auch, er, er schreibt auch in, in, an einer anderen Stelle, ich will das nicht alles zitieren, er schreibt an einer anderen Stelle auch, dass er der Meinung ist, würde man die Weiterentwicklung der KI verbieten, das ist ja im Prinzip nicht das, was ich fordere, aber wo ich gesagt habe, vielleicht muss irgendwann mal Schluss sein, vielleicht müssen wir uns irgendwann immer überlegen, bis hier und nicht weiter, bevor uns das Ganze irgendwie das Genick bricht. Die Weiterentwicklung der KI zu verbieten, so sagt das sinngemäß, käme demgleich, wenn man Menschen einfach verbietet, ein Kind zu bekommen, sich fortzupflanzen. Ja, jetzt habe ich dir ein paar Brocken hingeworfen, jetzt kannst du ein bisschen was dazu sagen.
0: Lass mich mal ganz am Anfang mit dieser Alien-Thematik einsteigen, wo du gesagt hast, inwiefern ist das... Moralisch vielleicht vertretbar, um Alien vielleicht aufzuschneiden. Lass uns mal schauen, ob wir vielleicht gemeinsam jetzt herausfinden, wo wir die rote Linie ziehen. Beispiel 1. Ein UFO kommt auf die Erde abgestürzt und da ist nichts drin außer Technik. Und der Mensch findet das. Haben wir ein Anrecht darauf, das komplett auseinanderzunehmen? Spontane Antwort, ja, nein.
1: Spontane Antwort, äh, kann ich... Ich weiß, es gibt Fragen, die... Ganz, Ober,
0: nein, ganz oberflächlich, da kommt was runter und der Mensch findet das. Du findest was im Wald. Hast du ein Anrecht, dir das anzuschauen?
1: Ja, aber ich möchte es erklären. Vielleicht später, aber ja.
0: Okay, alles klar. Ich bin dir da auch, da bin ich auch da weil ich bin gespannt. Weil ich bringe jetzt noch andere Beispiele, du wirst gleich ins Reden kommen. Das wird eine spannende Folge heute. Okay, Beispiel zwei. Ein UFO kommt auf die Erde abgestürzt. Gleiches Szenario, du machst das UFO auf. Da ist Technik drin, da siehst du aber Platinen beispielsweise, die Flüssigkeit beinhalten. Können wir das trotzdem erforschen, ohne wenn und aber? Ich,
1: ohne jetzt zu wissen, auf was du hinaus willst, sage ich trotzdem ja.
0: Bin ich auch bei dir. Drittes Beispiel, UFO kommt auf die Erde runtergeschossen. Da drin ist jetzt was, was, sag ich mal, wirklich so wie Darth Vader ist. Halb Fleisch. Halb Elektronik, also so ein KI-Monster. Kommt auf die Erde abgestürzt, so, sieht richtig interessant aus, weil so. ist ja Technik mit Fleisch sozusagen. Haben wir ein Anrecht darauf, das zu untersuchen und komplett auseinanderzunehmen? Ich wollte
1: Nein sagen, aber ich, ich sag nein.
0: Ja, und da ist nämlich genau der Punkt, wo man sich halt die Frage stellt: so, wie weit kannst du halt als Menschheit halt gehen? Dass, wenn du ja gesagt hättest, dann wäre mein nächstes Beispiel gewesen, gleiches Thema. Du findest darin aber nicht ein hybrides Wesen, sondern du findest darin, ja, ein normales Lebewesen, halt zum so ein Grey Alien oder so. Und das wäre für mich noch schlimmer, das dann, also ethisch gesehen, das wäre für mich die Oberstufe, wo man dann vielleicht gesagt hätte, nein. Bei dem Hybridwesen hätte ich vielleicht, halt, also da tendiere ich halt auch, ja, aber ich tendiere auch manchmal nein dazu, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, weil es halt auch einfach interessant ist und aber auch Technik noch dahinter ist. Ich glaube, dass wo wir die Linie einfach ziehen, wahrscheinlich ethisch, was das vielleicht angeht, also in der Theorie, gemacht wird sowieso, auseinandergenommen wird alles von diesen Beispielen, aber ich denke, sobald man irgendwo sieht, dass da zwei Augen sind oder irgendwo, sag ich mal, so eine Fleischform da ist, dann, dann sollte man vielleicht darüber nachdenken, aber wenn es rein aus... Elektronik besteht und deswegen habe ich dieses Beispiel gebracht, dann sind ja da vielleicht Platinen wo noch Flüssigkeit oder so, weißt du, das kann ja dieses diese Lebensform dann sein und das wissen wir ja nicht, das musst du ja untersuchen das ist ja das, was ich meine, das sieht dann wieder so interessant aus, aber kannst du sicherstellen, dass das, was da vielleicht da dazwischen fließt sozusagen, ne, dass das vielleicht nur Flüssigkeit ist oder vielleicht ist das flüssig gemachtes Bewusstsein eine Steuerung von allem das weißt du ja nicht aber kannst du dir dann das Recht einfach rausnehmen, das rauszureißen aus dem UFO-Ding da und dann zu untersuchen?
1: Das ist ja, das ist eine geile Idee, eine flüssige Lebensform. Das finde ich super interessant, dass du eine richtige Lebensform, eine, eine bewusst denkende. Lebensform in flüssiger Form in den Behältern, das finde ich mega geil. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also so
0: hätte ich mir das am ehesten metaphorisch mhm, für, ja, für, ja. von der Seele beispielsweise vorgestellt. Was eine Seele, die durchs Universum fliegt, das ist auch so eine Art Form, natürlich ja nicht flüssig, weil die ist dann irgendwie durchsichtig oder so, das ist ja eine Seele. Aber das das habe ich mir mal vorgestellt, so eine flüssige Lebensform, die halt in der Elektronik dann, vielleicht. es muss ja nicht flüssig sein, aber irgendwie eine Form, irgendwie eine Masse oder so, Vielleicht wür würde man dann irgendwann soweit sein. Boah, jetzt spacen wir aber richtig ab hier in der Folge heute. Und äh, diese Masse, das bist dann am Ende des Tages einfach du. Und du verschmilzt sozusagen in der Elektronik oder in, in, in anderen Strukturen einfach. ne Aber wir sagen mal Elektronik, weil UFO ist dann für uns Dödel auf der Erde nachvollziehbar, was man vielleicht damit meint. Und dann bist du in dem Raumschiff drin. Weißt du, du bist sozusagen dann das Raumschiff. Dein, du, du bist nicht mehr angewiesen auf einen permanenten Körper, sondern du kannst deinen Körper permanent wechseln. Du bist ein Raumschiff, dann bist du, ähm, ja sage ich mal, deine Lebensform, wenn du dann auf dem Planeten dann wieder bist, dann schlüpfst du so rein, so, weißt du, wie so ein Du ja, okay, jetzt dir das, ja, das kann ja sein. Hör mal. Aber jetzt jetzt also, wirst du science fiction Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Moment mal. Seit, seit über 40 Folgen belaberst du mich mit mancher mit Sachen, wo ich mir denke, schon beim zweiten Satz so, das kann jetzt nicht wahr sein, dass wir da locker eine Stunde drüber sprechen über so ein Thema mit vollkommener Ernsthaftigkeit. Und jetzt bringe ich hier mal was mit flüssiger Lebensform. Ich unterstütze damit deinen. Bewusstseinskram und bin technologisch voll up-to-date in dem Moment dann Und das kritisierst du. Welches Recht nimmst du dir denn raus, mich da zu kritisieren? Du Schurke. du Schurke. Ja, ich sage. Sing doch nochmal das Lied, was du vor Beginn der Sendung gesungen hast.
1: Werde ich nicht singen. Ich sage die. Ich finde das geil. Ich finde die Idee geil mit der flüssigen Lebensform. Da hättest du doch die Klappe halten müssen. Ähm, dass sie dann in alle möglichen Sachen das verwandeln kann. Das, wie gesagt, wird mir zu science fiction esque,
0: aber, ja, aber... wo soll die flüssige Lebensform denn hin? Oder wo, auf, auf, wo, wo Ach, ist ja. sie denn? Wo ist sie?
1: Ich weiß nicht, ob wir da jetzt... Da müsste wir mehr Gedanken dazu machen, dass man spekulieren, mehr Spaß macht. Aber...
0: Ja, aber du kannst doch trotzdem sagen, wo würde sich diese Lebensform denn aufhalten? Schwebt die in einem Raumschiff? Oder nein,
1: nein, so? Die, die, die wäre, guck mal, wie, wie wir mit Avi Loeb besprochen haben, so eine postbiologische Lebensform, die nicht mehr wirklich... Humanoid ist oder was auch immer es vorher war und auch äh, nicht mehr komplett Computer. Es ist, ne, es ist verschmolzen und das ist doch eigentlich noch viel geiler, was du gesagt hast. Du weißt ja, manchmal gar nicht, wenn du was Cleveres sagst. Ne? <lacht> ähm, es ist, es ist sehr clever, die Idee, finde ich. Finde ich jetzt. Weiß nicht, wie die Zuhörer, die Leute, die hier zugucken, das, das äh, sehen. Ich finde die Idee sehr gut und da muss das muss sich nicht in irgendwas verwandeln können. Das ist einfach mit mit diesem, äh, ja, was es immer auch ist, Silizium, äh, Mikrochips, was immer es auch für eine Art von Computer ist, verschmolzen und muss da nicht aussteigen, muss sich in irgendwas verwandeln, in irgendeine Lebensform verwandeln. Die kann da drin bleiben. Die muss nicht aussteigen, um irgendwas zu erforschen. Die muss, die muss nicht raus und muss sich in ein Haus bauen, muss da
0: drin leben. Die lebt da drin doch gut. Die muss ja, aber stell nicht... dir vor, du bist diese Form. Stell dir vor, du bist diese Form. Denkst du dann so, wie du jetzt so denkst? Ich glaube, wenn du, wenn du
1: dieses Level erreicht hast, ne? dass du eine flüssige Lebensform bist, die eine flüssige KI vielleicht bist, die, die, die in so einer Art äh, Computer lebt oder in, in, in irgendeiner, so ja, was weiß ich, lebt, ne? in so einer Art Computer lebt. Wir können uns ja nicht vorstellen, wie ein Computer aussieht von einer Lebensform, die für uns vielleicht Millionen von Jahren voraus ist. Dann lebst du da drin mit Sicherheit gut und äh, kennst es vielleicht auch gar nicht anders. Und ich weiß nicht, was für Gedanken ich dann hätte. Dann, dann wäre das für dich die Normalität, so wie das für dich die Normalität ist, hier in deiner in deiner Hülle zu sitzen. Die Idee finde ich aber extrem gut, dass das eine flüssige eine flüssige KI sozusagen ist. Ich finde das spitze. Finde ich, find ich richtig gut.
0: Hm. Ich habe letztens den Kommentar gelesen, dass ähm, ich zu beschränkt denke, weil ich zu menschlich bin oder zu menschlich denke.
1: Das habe ich dir vorgeworfen und jemand hat es mir bestätigt.
0: Ja, ich halte das für Fake News.
1: <lacht> ja, guck, so eine so eine KI, wie, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, die braucht nicht aussteigen aus ihrem Schiff, die braucht gar nicht landen und wenn die abstürzen würde, jetzt komme ich nochmal zu dem, was ich vorhin antworten wollte. Du sagst, würde jetzt ähm, eventuelles außerirdisches äh, Schiff auf der Erde abstürzen, können wir hingehen, können wir das aufschneiden, aufschrauben, auf was, wie auch immer es aufgeht, öffnen und können wir das Zeug rausholen, untersuchen. Jetzt sage ich einfach mal, da wir nicht wissen, wo es herkommt und es keinen Besitzer zurückgeben können und wenn vermeintlich... Niemand drin sitzt, der da noch lebt, und wir vielleicht nicht wissen, dass da diese flüssige KI drin sitzt und denken: Ja gut, das ist alles äh, Technikkrams, so eine Art Drohne vielleicht. Die werden dann wahrscheinlich auch, das werden keine Riesenschiffe sein, vielleicht auch. das werden keine Schiffe sein, wo dann irgendwie zehn äh, erwachsene Menschen reinpassen. Das ist vielleicht eine, eine, eine Kiste von 50 Zentimetern, weiß man ja nicht. Ich sage ja, da wir äh, keinen Absenderadresse haben, wo wir das Ding zurückschicken könnten, wenn wir wüssten, wo es herkommt, könnten wir es nicht zurückschicken. Das nicht, wäre nicht, wär einfach nicht, nicht umsetzbar, diese Aufgabe. Ich sage, ja, weil es eventuell der Menschheit nützlich sein könnte. Und da sehen wir jetzt mal ganz davon ab, wer das in die Finger kriegt. Und wir lassen jetzt einfach mal die Tatsache außer Acht, dass derjenige, der es in die Finger bekommen würde, es mit Sicherheit nicht mit der Menschheit teilen würde, sondern irgendwie unter Verschluss halten würde oder äh, irgendwie gegen jemand anders einsetzen würde, wenn es eine Art, wenn man daraus irgendeine Art Waffe machen könnte oder, oder in irgendeiner anderen Art und Weise jemandem schaden könnte, den man nicht mag. Das wäre einfach mal außer Acht. Aber es geht jetzt nur um die Frage, dürfte man es? Ich würde sagen ja, weil man es sowieso nicht zurückgeben kann und es Sinn machen würde, es zu erforschen, weil es uns vielleicht helfen könnte. Ich glaube, die nächste Frage war, wer so eine Art äh, äh, Cyborg, sagst du, noch so, ein, so teils fleischlich, halb Mensch, halb Computer oder halb Humanoid, halb Computer, Ganz schwierige Frage. Ist er tot? Ja. Gilt dasselbe wie bei der ersten Geschichte? Ist er noch am Leben? Ja, heute?
0: aber tot nach welchen Maßstäben? Tod Tod. Tod. Ja, ja, was heißt tot? Tot. Da gibt es verschiedene Definitionen, vor allem auch in Deutschland. Leuchtet, vor.
1: Kein, leuchtet kein Lämpchen mehr und ist auch irgendwie das, 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 <lacht> das ist, also auch das Fleischliche ist äh, off offiziell tot. Wenn es anfängt zu riechen und kein Lämpchen mehr leuchtet, dann kannst du es untersuchen. Ich weiß nicht, wie man eine Tod bei so, so einem Ding feststellt, Alter. Aber du weißt, was ich meine. Wenn man jetzt merken würde, es ist tot, tot, dann könnte man es natürlich untersuchen. Wenn es am Leben ist, ganz schwierig. Ich Kurz noch zu was, was wir vorhin gesagt haben. Wir haben über diese schlimmen Dinge gesprochen, die Menschen getan haben, um, um äh, zu forschen, die uns später was genützt haben. Oder du hast noch eine frühere Zeit angesprochen, wo, wo Leute eben auf dem äh, irgendwie Leichen dann aufgeschnitten wurden, um einfach festzustellen, wie schaut schaut's überhaupt da drin aus? Was was ist überhaupt in den Menschen drin? Wie schaut ein Gehirn aus? Gut, die Menschen waren tot. Ist es moralisch, die auszubuddeln? Vielleicht nicht. Ist es eine gute Idee, die aufzuschneiden? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Ist es eine gute Idee, lebendige Menschen aufzuschneiden, bloß weil sie irgendwie was geklaut haben, ein paar Goldstücke oder ist eine scheiß Idee, ne? Aber auch das hat Erkenntnisse gebracht, was mit Menschen passiert, wenn man da was wegschneidet oder hier drauf drückt und dies und das? Ich habe letztens hat jemand die Frage gestellt, ich habe auf Arbeit mit jemandem gesprochen, hat die Frage gestellt, ob, ob äh, solche moralischen Vorstellungen und, und, und äh, solche Überlegungen, wie wir es jetzt anstellen, dies und das, haben die überhaupt in der Wissenschaft verloren? Hat, darf Wissenschaft überhaupt Skrupel haben? Sollte Wissenschaft überhaupt, sollte man Skrupel haben in der Wissenschaft oder sollte man einfach schamlos ähm, forschen, bis sich die Balken biegen, um weiterzukommen? Eigentlich würde man doch gerne Ja sagen, weil man doch wissen will, was was möglich ist. Das will doch jeder wissen. Jeder Und auch die Leute, die die sagen, hey, mit der KI, das finde ich alles scheiße und Transhumanismus, das ist alles, alles irgendwie eine ne große Scheiße. Ich, irgendwie bin ich dabei, euch, Leute, aber irgendwie halt auch nicht. Ne? Ich habe es vorhin gesagt, ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich will wissen, wohin das führt und wie weit das führen kann, was, was möglich ist, ich will es wissen. Und selbst wenn die KI uns irgendwann mal irgendwie wenn, im, 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 dabei ist, uns auszurotten und du dir dann denkst, scheiße, wir hätten ja aufhören sollen, ich glaube, dann findest du es trotzdem ein kleines bisschen geil, dass du es mitbekommen hast, was da, was da gerade so passiert. Ne? Ich, ich glaube, das rauszufinden, was da möglich ist, ist trotzdem eine coole Sache. Wie gesagt, du kannst ja gerne mal was zu der, zu der Frage sagen, ob, ob äh, Moral und äh, Ethik überhaupt was verloren hat in, in der Wissenschaft. Du hast da so ge geguckt, ich, ich, ich sehe schon.
0: Das ist, ein, das, ist, das ist eine Fragestellung, die man sich so halt selten stellt. Sehr, sehr selten stellt heutzutage. Wenn ich Ja sage dazu, dann würde das sozusagen allen... Menschen Und wir werden international geschaut. Wusstest du das eigentlich? Wir werden nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz geschaut, sondern auch in Chile unter anderem. Also weniger als ein Prozent, aber wir werden international ja. geschaut. Nur wenn ich jetzt ja sage zur Wissenschaft, dass die tun und lassen kann, was sie will, dann würde ich auch ja zu manchen Regimen auf der Welt geben, wo Wissenschaft vielleicht nochmal anders behandelt wird, wo vielleicht erst recht dann auf Menschenrechte vielleicht noch weniger Wert gelegt wird im Namen der Wissenschaft angeblich. Und das mag ja natürlich auch sein. Das mag ja dann auch der Grund sein, warum die Menschen das dann machen. Aber ich glaube nicht, dass das heutzutage zukunftsweisend ist. Zumal es doch Unsere Aufgabe ist, und das ist doch vielleicht genau das, was ich doch auch immer wieder hier sage in dem Podcast, wir kommen ja nie auf einen gemeinsamen Länder, weil wir ja immer so verschieden sind, aber jetzt sind wir doch vielleicht mal, was die Wissenschaft zumindest angeht, so weit und die Tierversuche haben es doch gezeigt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, also ich erinnere mich nach daran, als ich ähm, aufgewachsen bin, so fünf, sechs Jahre alt, sieben Jahre alt vielleicht, was lief deine Nachrichten, diese Lippenstift-Scheiße mit hier versuchen? Das war da noch groß in den Themen gewesen. Heutzutage liest du und hörst du gar nichts mehr drunter, weil das einfach auch kein Thema mehr ist, weil es im Endeffekt offiziell angeblich nicht mehr gemacht wird. Ob es noch gemacht wird, das weiß man ja nicht, ähm, aber es wird vielleicht nicht mehr gemacht. Jetzt haben wir aber andere Themen, wo wir uns jetzt auch die Frage stellen, ne? Eben, wie wie ist es denn mit, mit dem veganen Leben? Also da, da, das ist ja das nächste große Thema. Ja, und aber Tierversuche hat es ja trotzdem weiterhin gegeben und die wird es auch weiterhin geben. Und wenn ich da jetzt sage, ja, zur Wissenschaft, dann gibt es vielleicht manche Länder, die dann vielleicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, wir haben doch so viele Menschen, die lebenslang im Gefängnis sind, ne lebenslang eingesperrt sind, die vielleicht auf die Todesstrafe noch warten. Bevor wir die jetzt einfach töten, lass uns die doch mal im Namen der Wissenschaft, äh, ja, ich sag's so, wie es ist, benutzen. So. Und ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, weil dann fördern wir doch eben wieder genau diese, diese Verschiedenheit, dass man mit Menschen halt umgehen kann, wie man möchte, wie man halt ein Menschenleben bewertet und wie man das betrachtet und wenn wir allerdings sagen, dass wir da ganz klare Grenzen setzen mittlerweile und es wird ja, und das ist ja mein positiver Gedanke mehr an der ganzen Welt, aber ich glaube, so ist es ja in manchen Bereichen, über die wir ja auch da gerade gesprochen haben, vor allem was vielleicht auch Tierversuche angeht oder Tierleid auch generell, da hat sich ja auch vieles getan. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also es wird ja auch immer so getan, als ob wir uns ja immer noch im Mittelalter befinden, aber wenn wir uns ja mal im Endeffekt anschauen, was sich in den letzten 10, 15 Jahren vor allem auch mit der Ernährung ergeben hat und vor allem auch mit dem bewussteren Einkaufen dann auch, also ich denke schon, dass es gesellschaftlich auch schon mittlerweile auch ein Stück weit auch ankommt. Nur sowas dauert halt, aber es wird immer dargestellt, als ob man da nie was für getan hätte, dass wir noch ähm, so leben, also du, so wie auch in meinem Alter, als ob wir noch die Generation von vor den Ur-Urgroßeltern sind, ähm, was im Endeffekt einfach nicht mehr der Fall ist. Aber das wird halt nicht angesehen und so ist halt die, die moderne Welt heutzutage. Kann man ja auch nichts dran machen. Ich weiß einfach nicht, ob das der richtige Weg ist und ich glaube, dass wir da in den sauren Apfel wissenschaftlich beißen müssen und da müssen wir, glaube ich, sagen, ja, da gibt es ganz klare Grenzen, auch für die Wissenschaft und äh, umso, also selbst, also das Thema ist ja auch, dann dann kommen ja wieder diese Leute, die dann auch sagen, ja, was ist denn mit so Mördern oder so, die haben das doch äh, gar nicht verdient, weiterzuleben, mit denen kann man das doch machen. Und da bist du genau wieder an dem nächsten Punkt, wo du äh, dir die Frage stellst, so willst du da eigentlich erstmal eine Antwort drauf geben, weil egal, ob du Ja oder Nein dazu sagst, da kannst du es keinem recht machen und vor allem es ist ja auch, in den meisten Fällen ist es ja auch dann eine Sache, die man sich auch sehr, sehr gut überlegen muss. Also das ist ja auch etwas, was erstmal nichts ist, was man einfach so bespricht, sondern mit sich individuell selber klärt, weil wir ja glücklicherweise auch nicht in der Lage sind, irgendwann auch in der Zukunft, das wage ich jetzt mal zu behaupten, darüber zu entscheiden, über so ein Menschenleben. Ja, Aber das heißt ja trotzdem, dass wir uns Gedanken machen können darüber und dass wir eine klare Seite bekennen können.
1: Ich möchte kurz was dazu sagen. Wir entscheiden bereits über Menschenleben. Wir beide jetzt nicht. Ich guck manchmal so Videos auf YouTube. Da geht es um, um Menschen, die schlimme Dinge getan haben. Gibt es um Gerichtsprozesse oder wie der Fall dann aufgeklärt wurde. Dann hörst du auch diese, diese ähm, wie sagt man dazu, diese wenn sie Leute halt verhören. ne? Diese Verhöre auf auf, auf Englisch höre ich mir den mal an. Und dann am Ende stehen die Leute vor Gericht. Die haben dann schlinge, schlimme Dinge getan und vielleicht mehrere Menschen auf dem Gewissen. Vielleicht sogar Kinder. Und... Dann sagt der Richter, du, es gibt ihm die Todesstrafe und sagt, sie haben ähm, das Recht verwirkt, ähm, der Gesellschaft, in der Gesellschaft weiterzuleben. Wir entscheiden ja bereits, nicht wir, wie gesagt, ich sage jetzt, jeder weiß, was gemeint ist jetzt. Es wird bereits entschieden über Menschenleben, über das Wertvollste, was du Menschen wegnehmen kannst. Wir, wir entscheiden bereits, und das ist ja im Prinzip das, was du sagst: es wird ja schon entschieden, ob ein Mensch weiterleben darf oder
0: nicht. Aber was heißt, wir entscheiden bereits, also es war ja dann schon immer so. Nun, das ist das, ja, was ich meine, du, du gibst aber damit, gibst du ja genau diesen Staaten oder wie auch immer, Kantis, einzelnen äh, Ländern, gibst du ja sozusagen dann die Freiheit zu sagen, ja, dann mach das doch so weiter, weil selbst die Wissenschaft scheißt auf eine gewisse Wertigkeit bei Lebewesen.
1: Ich will das gar nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass, es, dass ich das für eine gute Idee halte, ich halte doch die Todesstrafe für, nicht für eine gute Idee. Ich habe das für keine gute Idee. Ich Natürlich habe ich Emotionen, wenn ich jetzt äh, einen Gerichtsprozess mir da angucke und da ist ein Mann, der vielleicht zwei Kinder auf dem Gewissen hat oder eine ganze Familie plus Kindern. Äh, ich habe selbst Kinder und dann denke ich mir natürlich auch, dieses Schwein. Ne? Und irgendwie kriegt er die Todesstrafe und du spürst trotzdem so eine gewisse Genugtuung, obwohl mich das Ganze gar nichts angeht. Aber du als Vater oder so, oder vielleicht würde es dir genauso gehen. Du denkst, ja, das ist gerecht. Denkst du dir dann, das ist gerecht? So ein bisschen denkt man, jetzt ist Gerechtigkeit irgendwie äh, verübt worden. Ist es wirklich? Es sind meine Emotionen. Ich sage, hey, dieser Typ hat äh, Kids auf dem Gewissen, hat die ganz schlimm irgendwie um die Ecke gebracht. Meine Emotionen sagen mir jetzt, jetzt kriegt er wenigstens was er verdient, in, in meinen Augen ne? oder auch in den Augen die, der Leute, die ihn verurteilt haben und, und der Eltern natürlich, äh, der, der Verwandten und so natürlich. Das sagt auch noch nicht, dass es richtig ist. Das, das Wer gibt uns das Recht, zu entscheiden, dass der, jetzt, äh, dass der jetzt umgebracht werden muss? Ich meine, dass man so einen Menschen nicht mehr auf die äh, Leute loslassen darf, das ist, das ist mir völlig bewusst. Den muss man einsperren, ganz klar. Muss man ihn umbringen? Darf man ihn umbringen? Und wenn man ihn um, wenn man entscheiden darf, dass der weiterlebt oder nicht, könnte man nicht auch den Schritt gehen, um zu sagen, hey, pass auf, ähm, wenn wir jetzt an diesen ganzen Todeskandidaten äh, rumforschen, angenommen, du verlierst beim, beim Motorradunfall irgendwie dein Bein, möchtest du ein möchtest du eine Prothese oder möchtest du ein richtiges Bein? Wenn wir, jetzt, äh, noch, keine, wenn wir jetzt noch 20 weitere Tests an Menschen durchführen, sind wir vielleicht in der Lage, wir müssen dir kein, kein Bein irgendwie von irgendjemand anderem annähen, dass du, wo du dein Leben lang Tabletten schlucken musst, damit der Körper das Bein nicht abstößt, dass sie irgendwann das Bein mal wegschimmelt. Wir könnten dein Bein einfach wachsen lassen. Du kriegst eine Tablette und äh, in einem Jahr hast du wieder ein komplettes Bein. Dein eigenes Bein. Das wächst dir ja wieder aus diesem Stumpf raus, wächst dir ja dein eigenes Bein. Das machen wir aber nur, das können wir aber nur, ähm, wenn wir Menschen zur Verfügung haben, um an um diesen Menschen zu testen. Das ist ein ekelhafter, krasser, schlimmer Gedanke. Aber willst du dann, dein richtiges Bein oder willst du eine Prothese? Willst du wieder mit deinen Kindern irgendwie Fußball spielen oder willst du mit so einer Prothese rumhüpfen? Wie sind dann, dann da deine Gedanken in der Situation, denke ich mir? Ne? Also, wenn, wenn du solche Probleme lösen könntest mit solchen, mit solchen Tests, mit, mit Menschen versuchen? Wie gesagt, seht das mal, also denkt jetzt nicht, dass ich das will, Leute, Ich, aber so, das sind halt so die Gedanken, die ich habe. Ne? Also bin natürlich nicht dafür, dass man es tut, aber sollte man in der Wissenschaft vielleicht so denken? könnten wir, Wären wir schon in der Lage, irgendwie Körperteile nachwachsen zu lassen? Ein Axolotl schafft es ja auch, diese kleinen Wasserviecher, ne? den reißen Bein ab. Die, ich hatte ja selbst so welche, wenn du da nicht aufgepasst hast, beim Füttern irgendwie, da hat mal einer ein Bein verloren oder, oder, oder ein Zeh verloren. Stück Schwanz oder irgendwie die, diese Kiemenbüschel oder was weiß ich. sogar Ich glaube sogar Teile de, der Augen regenerieren die und sogar Teile des Gehirns. Ich bin jetzt nicht ganz sicher mit dem Gehirn, aber die Augen teilweise werden regeneriert und da wachsen ganze Körperteile nach. Könnte man das irgendwie mit Menschen versuchen, auf den Mensch übertragen? Würdest du es nicht auch wollen?
0: Ja klar, aber ich stelle mir das unfassbar ekelhaft vor, wenn Menschenbein nachwächst. Also vor allem, wie soll das? Äh, nee, Lass uns da nicht drauf eingehen, das ist dann wieder so zu grafisch, aber Das ist ekelhaft, ähm,
1: da wächst das ja so ein kleiner ein kleiner, ein, kleiner wie ja, reicht, du, reicht. ein kleines Ding raus und dann es wird es halt immer größer und irgendwann...
0: Komm, ich will hier nicht für die Zukunft, weißt du, dass YouTube dann irgendwann, wenn wir dann monetarisieren können, dass die auf diese Folge aufmerksam werden, wenn du da über so einen kleinen Stümmel da gesprochen hast, das möchte ich nicht. <lacht> ja, aber es ist, es ist vollkommen klar, man, man kann sich halt die Frage stellen, ne, wie weit darf die Wissenschaft da gehen, ne, um, um welchen Preis. Ne? Aber es ist es ist halt sehr, 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 sehr schwierig, weil die Frage am Ende des Tages ist ja auch immer, wenn du dann auch jemanden so weit hast, der dann auch vielleicht in diesem Todestrakt dann sitzt und ich bringe jetzt leider dieses blöde Argument, aber ich muss es bringen, weil es ist immer das absolute Totschlagargument, was dagegen spricht ähm, oder wo man sagt ähm, oder wo Leute sagen, hier Todesstrafe darf nicht sein. Ist, äh, man zahlt ja letzten Endes Gesellschaft, als Gesellschaft ja auch für diesen Menschen, solange er halt auch eingesperrt ist. Findest du das genauso richtig, dass jeder in Deutschland, der Steuern zahlt, so, sozusagen dann für denjenigen, der in Deutschland im Gefängnis sitzt, mit der ganzen Infrastruktur, die natürlich dranhängt und die Arbeitsplätze, das Geld geht ja nicht genau an diese Person, aber du verstehst ja den übertragenen Sinn dahinter. Findest du das fair? Oder könnte man dann nicht vielleicht sagen, Gefängnisse... Ähm, drastisch verkleinern, dann vielleicht jetzt nicht hier in Deutschland, aber in Amerika, dass man sagt, dass was alle Kandidaten da angeht, die im in Todestrakt sitzen, dass es nicht sein kann, dass die da jahrelang auf ihren Termin sozusagen warten bis zur Hinrichtung, weil es ist eine Hinrichtung, es ist nichts anderes. Ähm, ob das richtig ist oder kann man dann vielleicht sagen, gut, die haben eben diese Frist von vielleicht einem Jahr, wenn die dann da drin sitzen. Und bis dahin müssen die halt weg sein wegen der Gesellschaft, damit die Gesellschaft halt nicht so viel zahlen muss. ne? Weil dann kannst du es ja hochrechnen, wie lange sind die da drin und 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 jenes. Und dann kann man das ja auch wirklich dann viel, viel verlässlicher auch sagen, so wie viele Arbeitskräfte man auch da benötigt.
1: Das wäre genau, wär genauso makaber wie ein Menschenversuch durchzuführen, wenn du sagst, ja, wir geben dem jetzt ein Jahr Zeit, weil die Gesellschaft sich aufregt, dass sie für ihn bezahlen muss. Der darf nur noch ein Jahr leben. Das ist äh, genauso verwerflich wie, wie ein Menschenversuch an sich. Ich...
0: Ja, aber die Frage stellt sich ja dann auf, auf der anderen Seite auch, findest du das richtig, dass so viel Geld sozusagen auch in diese Bereich investiert wird, wo man sagen könnte, man kann diese, diese Themen halt wesentlich schneller lösen.
1: Ich finde, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich, zahle ich Geld mit meinen Steuern bezahle ich Dinge, die ich schlimmer finde als das jetzt. Finde ich auch nicht gut, natürlich. Aber so funktioniert halt vielleicht auch leider die Gesellschaft. Hm? Leider mal in Klammern. So funktioniert es. Aber wir wissen, dass wir für solche Dinge bezahlen müssen. Wir müssen für noch dümmere Sachen bezahlen. Es funktioniert halt so. Ich äh, verschwende nicht viel Gedanken, ehrlich gesagt, daran. Müsste ich drüber nachdenken. Aber ich verstehe, auf was du hinaus willst. Im Endeffekt ist das halt mit... Mit Menschen versuchen, das ist, das ist klar, jetzt war jetzt wirklich ein krasses Thema, ne? Aber so Gedanken, ich meine, die Gedanken darf man ja äußern, was man da für, für Gedanken dazu hat. Das finde ich nicht schlimm. Ich finde, ich find, wenn wir Tiere, wie Affen, ja, früher waren sie auch Schimpansen und, und was weiß ich nicht alles für solche Versuche benutzt, die ja im Zweifel auch Wesen sind, die ein Bewusstsein haben, wenn man sich das Recht rausnimmt. Wir als Menschen, solchen Tieren solche schlimmen Dinge anzutun im Namen der Wissenschaft. Warum sollst du es nicht mit der eigenen Art machen? Es Vielleicht mit jemandem, der ganz schlimme Sachen gemacht hat. Ein Tier, das holst du dir irgendwo her oder du züchtest es. Das Tier, was also, überhaupt nicht was los ist, das sitzt dann irgendwann im. Äh, in so einem Labor, der Kopf wird eingeklemmt, der, die Schädeldecke wird runtergeschraubt, da werden dir aber Drähte dran gemacht. Das Tier weiß überhaupt nicht, was los ist, habe da gar nichts angestellt, warum werde ich jetzt irgendwie bestraft? Das, das sitzt ein Tier, wie gesagt, das im Zweifel ein Bewusstsein hat und äh, genau dieselben Gedanken oder vielleicht die, die gleichen Gedanken in, in abgeschwächter oder ein bisschen primitiver Form hat, wie du, was gerade mit, mit ihm passiert und für sich vielleicht wirklich fragt, äh, was habe ich angestellt, dass das hier, weißt du, und du hast vorhin gesagt, dass... Äh, wollte ich auch noch ansprechen, ganz kurz, du hast vorhin gesagt, dass Wissenschaftler irgendwie festgestellt haben oder behaupten, dass wir das Gehirn, das beste Gehirn haben, das beste, hast du gesagt, das best ausgebildete ja, Gehirn
0: oder wie war das? Da greifst du jetzt auf ein Thema zurück, was eine halbe Stunde her ist, aber lass mich noch mal kurz eine Sache zu, zu, ähm, zu diesem Thema sagen, so, ja warum, dann, dann nimm doch den, der sowieso lebenslänglich dann im Knast sitzt oder der sowieso hingerichtet wird. In den meisten Fällen geht es doch gar nicht um diese Person, sondern es geht für mich gesellschaftlich auch gesehen ja darum, dass dieser Mensch da ja natürlich auch Eltern hat, vielleicht Geschwister hat, Kinder hat. Ja, und das, was uns halt, und das ist eben das, was man einfach sehen muss, und das ist einfach die ungefilterte Wahrheit, ist, dass wenn wir ein Tier töten, wir nicht in der Situation sind aus Regierungsseiten oder von Regierungsseiten oder je nachdem, wer das halt ausführt, dann gerade zu stehen, wenn die Angehörigen dieser Person dann kommen und sich darüber beschweren oder traurig sind oder einfach wollen, dass dass da jemand Kontakt mit denen aufnimmt. Das ist das, was den Menschen da von dem Tier unterscheidet. Das heißt, wenn du da jetzt denjenigen tötest, der vielleicht selber Vater von drei Kindern ist, findest du, und vielleicht ist der wegen eines Mordes, es gibt ja manche Bundesstaaten in den USA, da brauchst du ja nicht viel machen, oder muss es nur sehr sehr unglücklich sein, dass du da lebenslänglich da weggesperrt wirst, oder wenn wir konkret über die Todesstrafe sprechen. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich ein Video gesehen von jemandem, der einen Pädophilen umgebracht hat, der aber selber auch Vater von Kindern ist, der dann vor Gericht gelandet ist. In Amerika ist es nicht unwahrscheinlich, dass dieser Mann von drei Kindern, der aus Überzeugung dann, so falls sie auch sein mag, die Todesstrafe eventuell bekommt. Könntest du das dann verantworten, dann den Kindern dieses Mann ist dann zu sagen, ja, weil dein Vater einen anderen Mann getötet hat, müssen wir jetzt deinen Vater müssen wir jetzt deinen Vater töten und damit nimmst du allen drei Kindern den Vater. Kannst du das gesellschaftlich oder ethisch verantworten? Da, es geht nicht um den Typen, der da gekillt wird, weil wenn der da ist, die Wahrscheinlichkeit ist erstmal hoch, dass das richtig ist, dass der da ist. Natürlich gibt es auch da Fälle, da wollen wir jetzt gar nicht über anfangen zu sprechen. Wir reden von einem Normalfall. Wo eindeutig klar ist, der war das, der ist da, der wartet auf den Termin. Ich weiß nicht, ob ich das genauso richtig finden würde. Ehrlich gesagt auch nicht. Nicht wegen dem Typen, sondern wegen seinen Kindern. Weil ja. die Kinder nichts dafür können. Und du lässt die Kinder und die ganze Familie in dem Moment darunter leiden. Und umso jünger diese Leute sind, umso mehr Schaden werden die für den Rest ihres Lebens davontragen. Und vielleicht war der Vater sogar ein ordentlicher Mann und hat es halt leider im Alkoholrausch aus Überzeugung, wie auch immer gemacht. Ganz blöd halt gelaufen. Solche Fälle gibt es leider. Ist das gerechtfertigt, diesen Menschen dann zu töten, den, den Kindern dann den Vater wegzunehmen?
1: Ich bin, wie gesagt, generell gegen die Todesstrafe. Ich finde, ich finde nicht, dass ein Mensch, ein, and ein Mensch das Recht hat, einen anderen Menschen das Leben zu nehmen, selbst wenn derjenige getötet hat. Ich denke, ich denke, das ist grundlegend falsch. Es gibt ja auch einen Grund, warum viele Länder das abgeschafft haben. In Amerika gibt es es noch in etlichen Staaten. Ich finde es falsch. Ich halte sowieso nichts davon. Die Frage stellt sich mir, die du jetzt äh, stellst, klar, ich verstehe, was du meinst. Aber wie gesagt, die, für mich gibt es da nur eine Antwort. Ich finde ich find das grundlegend falsch. Die Frage war halt so, weil dieses Gedankenexperiment sollte man vielleicht dann, solche Leute erkannten, sollte man die Ethik und die Moral über Bord werfen und solche Leute wirklich äh, im Namen der Wissenschaft für irgendetwas benutzen, bevor sie dann sterben und, und äh, experimentieren um vielleicht äh, der Menschheit ein noch einen Dienst zu erweisen.
0: Moment mal, das heißt, du wärst tendenziell eher dafür, die Leute leiden zu lassen in Form von Experimenten, anstatt die Menschen nein. zu töten.
1: Das, die Frage stelle ich in den Raum. Also ich bin nicht dafür. Ich bin, ah, okay. ich bin, ich bin nicht dafür. Nein, nein, wir sprechen, das ist ein Gedankenexperiment. Ich, ich, ich bin überhaupt nicht dafür. Ich bin weder für die Todesstrafe noch dafür, Menschenexperimente durchzuführen. Leute jetzt nicht äh, denken, dass ich hier für Menschenexperimente bin. Das ist ein reines Gedankenexperiment. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was die. Zuhörer und Zuschauer dazu sagen werden, da bin ich sehr gespannt. Bitte schreibt uns eure Meinung äh, ähm, in die Kommentare rein. Und zwar gerne sehr ausführlich auch zu dem Thema. Es ist ein krasses Thema, ich weiß, aber wie gesagt, ich bin nicht dafür. Vielleicht sollte man auch ähm, solche Leute selbst entscheiden lassen. Ne? Wenn jetzt jemand irgendwie was ganz Schlimmes getan hat und äh, er bekommt die Todesstrafe, vielleicht sollte man ihn entscheiden lassen, ob er seinen Körper nicht tot oder lebendig der Wissenschaft zur Verfügung stellt. Vielleicht würde der ein oder andere Ja sagen und es würde die Wissenschaft in irgendeiner Art und Weise voranbringen.
0: Wer weiß, wer weiß. Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet, von von diesen Gedankengängen. Und ich meine, da gibt es ja auch kein, kein richtig und kein falsch. Weil es geht ja wirklich, wie du sagst, um ein reines Gedankenexperiment. Von daher habt auch gar keine Scheu. Und ich weiß, in dem Moment gucken mindestens, ich würde mal sagen, 20 Leute gleichzeitig zu. Wir wissen, dass ihr zuschaut. Also schreibt eure Meinung mal, wenn ihr ein YouTube-Konto habt, auf jeden Fall mal unter das Video. Ich muss noch ein bisschen schämlose Werbung am Ende jetzt der Show machen. Onlyfans. Nein, nicht für Onlyfans, nicht für Onlyfans. Aber sowas ähnliches, sowas ähnliches und zwar haben das schon, ich glaube, 170 Leute geschaut. Letzte Woche Sonntag war nämlich die Premiere der JWR Lounge. Die kommt jetzt immer sonntags um 21 Uhr und da habe ich letzte Woche Sonntag über die Visionen und Gedanken von Dieter Röskens gesprochen. Hatte Dieter mir nochmal freundlicherweise nochmal Gedanken zur Evolution der Menschheit zugeschickt. Sehr, sehr interessante Themen, auch in Verbindung mit künstlichem Leben und in welche Richtung sich das entwickeln kann. Und da haben wir in der Lounge mal so ein bisschen drüber gesprochen, monologweise. Und äh, das ist ganz interessant, weil ich glaube, jetzt am Sonntag kommt was über die Evolution bzw. über die komplette Geschichte der Menschheit. Ich mache was über die komplette Geschichte der Menschheit. Ein Video, in dem die komplette Geschichte der Menschheit drin ist, von vor 13,4 Milliarden Jahren bis 2023 und in unter einer halben Stunde. Alle essentiellen Sachen, alle. Wow. Und wer da Bock drauf hat, Sonntag 21 Uhr, jede Woche.
1: Ich bin gespannt. Bin sehr gespannt. Klingt gut, klingt interessant. Die komplette Geschichte da reinzupacken in äh, den Rahmen einer solchen Show, da bin ich sehr gespannt, was du da ausgeheckt hast. Leute, ich weiß es ja nicht, was die da äh, immer plant von sich gibt. Deswegen bin ich gerade. Du bist ja, du bist ja
0: nicht eingeladen.
1: Ja, klar, ich bin nicht, eingeladen. bin nicht eingeladen. Ich bin ja immer beschäftigt, Leute, wie ihr wisst. Ich bin immer beschäftigt und habe eigentlich hierfür gar keine Zeit für diesen Scheiß hier. Aber den äh, lässt mich hier nicht raus. Ich habe mich hier ne, vertraglich verpflichtet. Und äh, schreibt uns, wie gesagt, eure Meinung zu dem heute gehörten äh, Bitte sehr ausführlich in die Kommentare. Und vielleicht knöpfen wir uns eure Kommentare in der nächsten Folge für den nächsten Donnerstag vor und werden die ein bisschen besprechen, wenn da genug Material zusammenkommt. Finde ich eine gute Idee. Gut, Dean, sag tschüss.
0: Schön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe Stopp gedrückt, du noch nicht. Kannst so. du laufen lassen, ist egal. Du kannst, ähm, ich würde dieses Dankeschön, tschüss, bis zum nächsten Mal, extra nochmal aufnehmen, weil das Dankeschön war abgehackt. Also wie so ein kleiner Verbindungsabbruch. Ach so. Vielleicht hast du es richtig gemacht. Ja, mach
0: mal die Wasserflasche kurz mal runter. <lacht> Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Okay. Ja.
1: Kann auch sein, dass bei dir normal drauf ist, aber ich glaube, es ist abgehakt. Bei mir war es abgehakt. Ja, war doch
0: gut. Ja, jetzt mache ich trotzdem aus, weil sonst wird er jetzt zu lange mit dem Edit hier.
1: Es konvertieren dauert dann immer ewig.